0: dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre ⁇ Les responsables enseignent l'Église à avoir confiance dans l'épreuve ⁇ Nous sommes autour de l'an 62 et Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, écrit à une Église qui souffre la persécution dans la région de l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Il semble ne pas avoir d'autres raisons de leur écrire autre que pour leur enseigner à avoir confiance en Dieu au milieu de l'épreuve. Il y a tant de choses qu'un responsable a à enseigner au peuple de Dieu selon ce que Paul encourage Timothée à faire. Prêche la parole, insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage. Fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire de Timothée 4, versets 1 à 2. Et constamment, dans 1 et 2 Timothée, dans Tite, Paul exhorte ces jeunes protégés à se donner au ministère de la parole pour préserver et transmettre la saine doctrine, le dépôt d'enseignement que Paul leur a laissé pour qu'eux aussi le transmettent à des hommes fidèles qui pourront en instruire d'autres. Nous avons, en tant que responsables d'Église, la charge d'enseigner tout le conseil de Dieu. Mais, au-delà de la doctrine, nous devons aussi nous donner de façon sérieuse au fait de réconforter et d'installer dans le cœur des frères et sœurs de la confiance en Dieu au milieu de l'épreuve. John Piper, dans son livre « Le mal fait-il partie du plan de Dieu », insiste là-dessus en indiquant que, parfois, notre enseignement peut être tellement léger et ne met que peu d'accent sur la souveraineté de Dieu dans nos circonstances, surtout au cœur de nos circonstances les plus désastreuses. Il parle de sa conscience, de la vocation qui est la sienne et qui devrait être celle de chaque responsable d'Église. John Piper dit « Ma responsabilité, c'est de mettre du lest » au fond du bateau de votre âme, afin que lorsque ces vagues déferleront contre votre vie, vous ne chavirerez pas, mais vous persévérerez jusqu'au havre de la vie éternelle, battu et abîmé sans doute, mais rempli de joie et de foi. C'est de ça que nous avons besoin. Le mal... La souffrance, l'épreuve et même la persécution ne sont pas des parties négligeables de la vie des croyants que nous servons en tant que responsables d'Église. Et donc, nous avons une responsabilité d'enseigner depuis la chair de la prédication et dans le secret de l'accompagnement pastoral, privé ou en petit comité, d'enseigner comment surmonter les moments d'épreuve en gardant une confiance affermie dans le Dieu de notre salut. Lors de leur voyage missionnaire, Paul et Silas ont rendu visite à plusieurs églises. On peut s'imaginer qu'ils ont voulu installer dans ces églises les fondations et les rudiments de la foi chrétienne. Ils avaient d'autres églises à implanter, peu de temps à passer avec chaque église individuelle. Ils devaient être sélectifs concernant les choses qu'ils voulaient transmettre comme de première importance à ces églises. Et Paul est très clair que le message premier qu'il a reçu et qu'il a transmis et enseigné partout, c'est l'évangile de Jésus-Christ qu'il a lui-même reçu, duquel il s'est fait le relais, disant n'avoir connu rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais lors de sa seconde visite dans les églises, il a pu aller un peu plus loin et donner sa deuxième leçon aux églises. Et sur quoi s'est-il attardé Qu'est-ce qu'il a cherché à communiquer aux églises Acte 14, verset 22, nous dit que lors de cette deuxième visite, lui et Silas fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà un modèle pour nous. Est-ce que... Si vous êtes responsable d'église et que vous regardez cet enseignement, est-ce que vous avez pris la mesure de l'importance de ce message que Paul et Silas ont communiqué Est-ce que vous le communiquez fréquemment Bien entendu, certains chrétiens peuvent vivre leur vie en faisant tout le nécessaire pour éviter ce genre de choses. Mais Paul, lui, parle ici d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire de vivre une vie ici sur terre qui fasse une différence pour ce qui concerne l'impact de Dieu et de l'Évangile sur la terre. Paul, en écrivant à Timothée, lui rappelle la même chose. De Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Jésus en premier a dit ceci à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. » qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. Matthieu 5, versets 11 à 12. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire Il était en train de préparer ses disciples à garder confiance en Dieu au creux de l'épreuve. On voit donc que c'est un message essentiel qui doit être communiqué de façon et de façon à ancrer les frères et les sœurs dans une foi qui saura résister face à l'épreuve au milieu du creuset. Mais comment est-ce qu'on le fait Quels sont nos outils pour ça La première chose est que nous devons enseigner de façon fréquente que nous ne vivons pas encore dans la perfection du monde à venir. Un chrétien doit s'attendre à ce que bien des choses l'attristent dans cette vie sur terre. Nous ne sommes pas à l'abri des drames juste parce que nous sommes croyants. Rien dans la Bible ne nous dit que ce sera le cas, et c'est mentir au peuple de Dieu que de dire le contraire. Non, nous devons préparer ceux de qui le Saint-Esprit nous a accordé le soin en leur disant de façon très claire le royaume de Dieu a été inauguré par la venue de Jésus, par sa mort, par sa résurrection, pour triompher des œuvres du diable, mais que l'ennemi n'est pas encore détruit et le royaume n'a pas encore été consommé. Le temps où il n'y aura plus larmes, ni cris, ni deuil, ni cancer, ni doute, ni perte, ni persécution, ni chômage, ni fausse couche, ni opposition, ni quoi que ce soit de semblable, n'est pas encore venu. Il viendra, ce temps viendra, aussi sûr que le soleil va se lever après la nuit. Mais ce moment n'est pas encore venu. Nous devons enseigner au peuple de Dieu que nous vivons dans un monde déchu, que la rédemption se trouve en Jésus, mais que la pleine restauration du monde qui vient est encore à venir. Ensuite, nous devons enseigner au peuple de Dieu la souveraineté de Dieu. Dieu peut prendre les cendres du deuil et comme lui seul sait le faire, les transformer en huile de joie. Nous devons enseigner à ceux que Dieu a placé dans notre soin que ces trois choses sont simultanément vraies même si on ne le voit pas toujours. 1. Dieu est parfaitement bon, aimant et bienveillant. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. 2. Dieu est absolument puissant. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Personne ne peut arrêter sa main ni le remettre en question. Ses voies et sa justice, en fin de compte, s'accompliront sur la terre. Et aucune force dans les cieux et sur la terre n'est assez puissante pour l'arrêter. 3. Dieu est infiniment sage. Il voit la fin depuis le début et le début depuis la fin. Il sait ce qui va advenir de la situation même la plus sombre. Le premier samedi de Pâques, les disciples se débattaient avec la réalité d'un Messie crucifié. Ils ne voyaient pas qu'un plan qui démontrait l'infinie sagesse de Dieu était en route. Soyons confiants, même dans nos samedis, que notre Dieu règne, que dimanche vient, que Jésus est fermement assis sur le trône de l'histoire et qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Enseignons à l'église de Dieu que son père règne avec totale sagesse et maestria. Il est Dieu. On ne voit pas ce qu'il voit. Et parfois on peut penser au vu de nos circonstances et de la fournaise ardente qui nous environne, qu'il a perdu le contrôle ou même qu'il nous a oubliés ou délaissés. Mais il est en train, en réalité, même à travers nos souffrances et notre épreuve, de préparer pour nous un poids de gloire qui va bien au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, même au creux du creuset. Nous devons enseigner la souveraineté et le contrôle de Dieu sur les temps et les circonstances. Aucune œuvre de l'ennemi ne peut déstabiliser la ferme mainmise que Dieu assure l'histoire. Comme l'a dit Abraham Kuiper, il n'y a pas un centimètre carré dans tout l'espace de l'univers créé sur lequel le Christ ressuscité ne dise pas ⁇ C'est à moi ⁇ Et donc, revenons à notre cher apôtre Pierre, qui a écrit aux églises persécutées de l'Asie mineure. Qu'est-ce qu'il juge bon de leur écrire Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. À notre tour, ayons la sagesse d'enseigner au peuple de Dieu à avoir confiance au milieu de l'épreuve.